0: Hola, hola, bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la red de guardianes de semillas donde practicamos la regeneración ecológica y social. Un feliz inicio de otoño a todos los compas del sur, inicio de primavera a los del norte y acá en el centro estamos celebrando el Pauca Raimi, la fiesta del florecimiento, de los colores, que para muchas culturas andinas es considerado el año nuevo andino. Y para celebrarlo tenemos una invitada de lujo esta semana, Patricia Hualinga, Mujer Quicho amazónica del pueblo del Mediodía, Sarayacu, una verdadera guerrera con una presencia y un mensaje tan potente como coherente y auténtico, una defensora de los derechos de la naturaleza y un verdadero ejemplo de dignidad y soberanía. Es muy especial para mí presentarles este episodio porque la familia Hualinga y el pueblo de Sarayacu están muy cerca de mi corazón. Aquí queremos honrar la memoria del Yachak, el chamán Don Sabino Hualinga, padre de Patricia quien falleció el mes pasado a sus 103 años, dejando un legado invaluable para todos nosotros, un hombre de una sabiduría impresionante. Con él y con mamá Corina Montalvo, su esposa, quien estuvo presente junto a Patricia durante la grabación de este episodio, tuve la suerte de compartir en varias ocasiones experiencias maravillosas. De don Sabino puedo decir que era un hombre que con su sola presencia traía armonía y luz a los espacios que habitaba. En el 2013 conviví con ellos durante un mes, Gracias a mi amigo José Luis que me invitó, ahí trabajé un poco también con Heriberto Walinga, excelente cineasta y músico, quien me dio el permiso de usar la música que escucharon al inicio y al final también van a encontrar una hermosa canción de él cantada por la mismísima mamá Corina. En las notas les dejo los enlaces al trabajo de Heriberto para que vean sus documentales, escuchen sus canciones y conozcan un poco más de Sarayaku y su selva viviente. Bueno, nos pueden encontrar en todo lado donde hay podcasts, no solo en Spotify, Apple, etcétera, sino también en las plataformas de podcast 2.0, donde se respetan sus datos y su privacidad. Y también en nuestra página web radiosemilla.com, en todas las redes y pueden conversar con nosotros en nuestro canal de Telegram. Les dejo el enlace también en las notas. Una mención a la revista Terra Incógnita, la primera revista geográfica y ambiental del Ecuador, llena de excelentes fotografías y temas de naturaleza, ambiente, cultura, geografía, historia y mucho más. Síganla en Facebook, en Instagram como Ecuador Terra Incógnita. Les recomiendo mucho esta revista. Ahora sí, la entrevista fue por videollamada, hay momentos que es un poco ruidosa, les pido disculpas por eso, pero creo que la conversación no se vio comprometida al final. Eso es todo por hoy, les dejo con Patricia Hualinga. Bienvenida a Radio Semilla, es un honor para nosotros tenerte aquí. He estado con muchas ganas de tener esta conversación desde que comenzamos el podcast y finalmente estamos aquí hablando contigo, así que gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás ahora?
1: Gracias, Felipe, por la invitación. Es un honor estar en este medio para poder dirigirme a todos ustedes. Nosotros estamos bien.
0: Chévere. Normalmente les pedimos a los invitados que nos describan un poco cómo es su entorno. ¿De dónde vienes? ¿Cómo es tu lugar?
1: Bueno, yo vengo del pueblo originario quichua de Sarayacu, que está acá en el centro sur de la Amazonía de Ecuador. Si ustedes se quieren imaginar el entorno que es Sarayacu, imagínense un pueblo en medio de la selva tropical de la Amazonía, donde no hay acceso a carreteras, donde no hay energía eléctrica, donde tampoco hay agua potable, donde las comunidades vivimos en base a nuestro esfuerzo. A las orillas del río Bobonón, algunos y otros en otros ríos más pequeños. Somos siete comunidades hasta el momento y yo soy de la comunidad del Mono Negro, que se llama Cuchillo Urco.
0: ¿Y cómo se ve más o menos el entorno? Quiero decir... ¿Cómo es su alimentación? ¿De qué viven? ¿Cómo son sus casas?
1: Nuestras casas, la mayor parte son de hojas. A pesar de que en los últimos tiempos ha habido algunas introducciones que ha hecho que el panorama de las casas pueda cambiar en ciertos lugares. Pero todos son de hojas, piso de tierra, donde hay las visitantes. Tenemos nuestras chozas, algunas para dormir, otras para la visita. En mi casa, por ejemplo, hay una cocina, que es otra choza. El salón principal, que es otra choza. Y cada familia, en este caso la mía, tiene una casa, la de mi hermano tiene otra casita, pero estamos alrededor de la casa principal. Y la de mis padres también había otra. Entonces, nos alimentamos de lo que producimos. La yuca, el verde, son comidas principales. También el pescado. La pesca es una cosa fundamental en Sarayaco. Eh, la cacería también. Somos todavía pueblos que cazamos para poder comer. Tenemos espacios de cacería, de pesca, de agricultura, de autoconsumo pero también tenemos un espacio que no es topado, a lo cual lo denominamos como bosques vivientes o selva viviente. Entonces, ¿cuáles son los productos principales? En una mesa es como el pan, la yuca y el verde. Eso no puede faltar. La bebida principal, la chicha, tampoco puede faltar. La chicha de yuca, no es como la chicha de la sierra. Uh -huh. Es la chicha de yuca, fermentada, mascada al inicio, fermentada, y eso te brindan en cada casa que vas. Eso no puede faltar. De uh -huh. hecho, en en ollas de barro. Ese complemento también sirve como para dar energía, porque los trabajos que se hacen, solo cuentas con un machete para hacer los trabajos. No cuentas con nada más. Entonces tiene que tener un esfuerzo físico fuerte y la chicha lo sustenta con energía. Llevamos algunos productos de acá también, como cosas como el machete, la sal, el jabón y otras cosas que introducimos dentro de la comunidad. Pero realmente yo creo que es una comunidad en la que cuando tú entras, y regresas, sabes que vienes de otro contexto, de otro espacio y con una diferencia abismal hacia las ciudades o las
0: comunidades que conocemos. Uh -huh. Es como cruzar un portal, ¿no? O sea, yo solo las, las veces que he ido siempre he entrado en canoa. Claro, son unas cinco horas de canoa después de un par de horas de viaje en carro desde la ciudad más cercana del Puyo, donde estás ahorita, entiendo. Y claro, es como vas todo un día en donde se te está transformando un poco algo en la cabeza y cuando llegas a Sarayaku ya es como haber cruzado un portal. Es increíble, es como entrar en otra dimensión, ¿no? No, no he entrado nunca en avioneta, me imagino que tal vez sea distinto, pero al menos de entrar en canoa es como llegar a otra dimensión.
1: Si a ti en canoa te parece que llegas a otra dimensión, en el avión es más impactante, hmm. porque la dimensión es corta. Claro. Entonces tú estás en un momento y en 25 minutos te encuentras en una selva de cemento y te coge de una manera que es impresionante. Yo me demoro días en recuperarme cuando salgo de Sarayaco hacia la ciudad. El aire, la comida, todo lo demás. Lo, sucede lo contrario cuando voy hacia la comunidad. Siento como si me hubiera quitado un peso de encima, muy mm. liviana. Entonces son como las diferencias que uno siente al estar transitando de un lado a otro.
0: Claro, Totalmente. Bueno, de las cosas que mencionaste se me disparan mil preguntas porque al menos en este podcast nos interesa todo desde la construcción, la conservación, la alimentación y mil cosas. Pero quiero concentrarme un poquito más en Sarayaku mismo desde el punto de vista más global, más general. Y te quería preguntar si es que conoces, porque yo no conozco para nada, la historia profunda de Sarayaku. Es decir, cómo es el mito de origen del pueblo quicho amazónico. ¿Cómo es que tu gente llegó a ese territorio? ¿Cuándo? ¿Cómo? Si es que tienes una alguna historia así de la historia de Sarayacu o del pueblo quicho amazónico, me encantaría escucharla.
1: Hay varios cuentos, leyendas, historias. Sarayacu es denominada la tierra del mediodía, la tierra del cenit. Así lo han denominado los abuelos, diciendo que va a ser un pueblo que va a resistir a todos los embates hasta el último, hasta el final de los tiempos dicen. entonces y lleva su nombre a raíz de que unos tayaks que son como hombres sabios surcaban el río Bobonaza y encontraron que en nuestro espacio había una energía del maíz había, en sus visiones aparecieron muchas especies de maíz, entonces mm. y ahí dijeron este se llamará Sarayak, el río de maíz mm. por eso llevan nuestro nombre, ahora Dentro del contexto del pueblo de Sarayacu existimos varias familias. Yo soy del tronco walinga que, que viene de mi papi y de los abuelos. Hay el tronco de los santis, hay el tronco de los Kukis, de los Mangyas. Entonces cada familia tiene como su espacio donde nos movemos y tiene algunas leyendas. Por ejemplo, en el nuestro, en la de los hualingas dicen que éramos un grupo de Tayex que vivíamos en las montañas y que teníamos la facilidad de ocupar cuerpo humano, pero también transformarnos en jaguares. Por eso nos llaman los pumas gualingas Y eran temidos en la guerra, porque cuando llegaban a la guerra no llegaban como humanos, sino como jaguares. Entonces nuestro linaje supuestamente viene desde gente que se transformaba en jaguar, que tenía esa facilidad. Mm. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo quedamos en este lado de la, de la vida? Cuando hubo... Empezaron los contactos en la Amazonía del mundo occidental, si lo llamamos así. Una parte de nuestra familia se escondió en las montañas y dicen que entre los grandes cerros ellos decidieron convertirse en jaguares y no volver más. La montaña del Tis, unas montañas que ellos mencionan. El otro grupo, que es de la misma familia, sí se quedó para este lado. Entonces nosotros seríamos el grupo que se quedó para este lado y que, nos conectamos con los otros seres humanos. Y por eso todo el tiempo, esto de que somos los descendientes del jaguar viene de este origen, de que nosotros nuestros antepasados se convertían en jaguar. Y mm -hmm. Tal vez no eran jaguar mismo pero tenían esa posibilidad de transformarse. Mm -hmm. y de ahí están los otros grupos que vienen desde distintos lados. También están ubicados los que posiblemente migraron a raíz de la era del caucho. Hay una familia o dos familias que son de migración, hay otro grupo que viene de los... Uh, eh, yo escuchaba a un tío que decía, yo soy Santi, a mí me recogieron del agua. Entonces, cada uno tiene su forma de ver cómo, de dónde proviene. Otros hablan de, de que son de las plantas, de las guayus. Porque lo extraño de los mitos es que antes no había diferencia entre animales y hombres. O si había diferencia, tenían la posibilidad de conversar todo el tiempo. Entonces, hay, por ejemplo, hay una leyenda, hay un mito que dice como si se fuera el inicio, donde todos se van tomando. Unos se convierten en animales, otros se quedan como humanos, nacen los colores y cada uno toma su forma. Y ya no se vuelven a comunicar porque se convirtieron muchos en animales. Antes parece que había esa posibilidad de conversar, de saber qué pasaba, de mirarse como iguales. Pero en algún momento hubo una ruptura que marcó a los seres humanos con los otros seres de la naturaleza como los animales. Entonces... Sarayaku no se sale de estas formas, sino que nosotros también somos parte de toda esa concepción que han creído en, en el inicio.
0: Qué interesante. Ahora, el,
1: el actual Sarayaku es después de que entraron las misiones. El antiguo Sarayaku está en la comunidad que se llama Maucallacta. Ahí hay un cementerio muy antiguo y donde se divisan vasijas y barros y todo. Eso está ahí.
0: Ah, y con las misiones se movieron al territorio donde están ahora.
1: Eh, está en el mismo territorio de Sarayaco, pero está como en otra comunidad. La plaza central eh, era en otro lado, uh -huh. entonces eh, parece que lo movieron. El cementerio antiguo está en el otro lado, la plaza, la iglesia, el centro, está ahora en otro lado.
0: Ya, eh, ah. me parece fascinante esta historia de los pueblos de la Amazonía. Yo, en mi ingenuidad o en mi ignorancia, antes pensaba que los quichos amazónicos... Como hablan quichua, debían haber llegado cuando llegaron los incas. Y recién me enteré que nada que ver, pues que la historia es muy diferente, que yo no la voy a poder contar porque no, no la sé, pero que los quichos amazónicos son probablemente de los más antiguos que habitan la Amazonía. Y eso me cambió bastante mi, mi percepción, porque no, no me cerraba la, la idea de que, porque fenotípicamente el quichua amazónico es súper amazónico, o sea, se parece mucho más a los otros pueblos amazónicos que a los pueblos andinos. Entonces no me cerraba mucho la idea, pensaba tal vez habrá sido un mestizaje cuando llegaron los incas, pero parece que el tema del lenguaje del quichua es mucho más antiguo que los incas mismo, y es más como una unificación que pasó cuando ellos colonizaron.
1: Yo diría que sí, tanto así que el quicho unificado de ahora a los que hablamos el quicho amazónico nos complica. Claro. Eh, y hay palabras que hemos encontrado que no tienen nada que ver con el quicho. Por ejemplo, en Sarayaco tú debes haber escuchado que los hombres se tratan no por el nombre, se dicen alamas. Significa debe ser hermano, amigo, qué será. Pero entre los hombres siempre están alama, alam, y no están diciendo. Y entre mujeres, según mi mamá, nos decían achichus. Tal vez podría significar mujer o hermana, pero tampoco es una palabra quichua. Esto de las dos palabras que yo me doy cuenta. Entonces, cuando nos unifican el quichua amazónico, se van perdiendo a conforme pasa el tiempo. El quichua que se habló en la época de los abuelos no es el mismo quichua actual y tiene algunas palabras que se han ido desapareciendo. Al mismo tiempo, por ejemplo, hay cosas que están desapareciendo. La forma de reír de las mujeres en el mundo de Sarayaku, era impactante. Tú podías escuchar una risa de una mujer que sobresalía de una montaña a otra. Así. El eco que enviaba hacía despertar a todos y eso se ha perdido. Ni Nosotros lo hemos, hemos salido de la ciudad y hemos tenido que aprender a sonreír y a lo máximo, <risa> pero no no el jajai tan sonoro que impacta en todo el bosque.
0: Claro, que entonces, le dejas a toda la ciudad sorda y si es que te vas al puyo a reír así.
1: Sí, pues, entonces <risa> yo he conversado con mi mamá y me dice, eso sale espontáneo. Cuando sabes reír así, te sale de una manera tan espontánea que retumbas en todo lado. Pero eso tampoco es una tradición quechua.
2: Claro. Es el
1: mundo de las mujeres indígenas. Y así sucesivamente algunas cosas que se podría ver que no son... De tradiciones quechuas andinas. Yo lo que pienso, la teoría que tengo es que nosotros somos descendientes de los Tayaks, los primeros habitantes de los bosques amazónicos, de la naturaleza amazónica. Que en algún momento nos incorporamos, fuimos descubiertos y la misión se encargó de transmitirnos el idioma. Porque los misioneros en ese tiempo sí hablaban el quechua.
0: Ah, claro, y ahí se fue mezclando más todavía.
1: Sí el quechua era un idioma de interrelación
0: me imagino que ya para comerciar con la sierra y todo, ya tenían algún, algún conocimiento del quechua, o del quicho andino mismo, que también es diferente que el quechua
1: sí, yo creo que ya, ya se tenía una base, pero los misioneros sí sabían el quicho y yo creo que poco a poco fue eso entrando con fuerza y claro. ahora nos identificamos como quichos amazónicos porque seguramente no sabemos exactamente quiénes somos, pero Uh, hay divisiones, si empiezas a escuchar, ver los ríos, desde un punto hasta otro lado, hay una distinta pronunciación. Si vamos por la comunidad de Pacayacu, empezamos desde Yatapi, por ejemplo. Yatapi es un río, Aulapi es otro río, Tzatzapi es otro río, y todos están terminando en api. ¿Qué idioma es? Algún idioma que desapareció. Uh
2: -huh.
1: Y se quedó solo con el nombre de los ríos. Y así en distintos lados. Entonces yo creo que somos... Pueblos que perdimos tal vez nuestro idioma original, tal vez no el contexto en el que vivimos y todo lo demás, pero tal vez sí el idioma original por el tema de las misiones, la interrelación. Ya Después llegó la época del caucho, que surcó todas las cuencas de los ríos amazónicos.
0: Eso también te quería preguntar lo que mencionaste del caucho. Tú dices que hubo migraciones. ¿Quieres decir que la gente de Sarayacu o de la cuenca del Bobonaza se fue hacia Perú y hacia Brasil a la locura del caucho? o que más bien llegaron de afuera a su territorio?
1: Yo creo que la gente, algunos del Napo, escapándose llegaron al territorio, porque la cuenca del río Napo estaba totalmente explotada, y varias familias pienso que llegaron. Ahora, no es tanto el caucho lo que hace el boom de, de la migración, ahí, es la sal. La gente se proveía de sal de guayaga, la sal de roca. Entonces trucaban meses enteros hacia el Perú, flotas enteras de canoas indígenas surcando para llevar la sal hmm. y para ellos era más normal ir hacia Perú y Quito, por todos estos lados que ir a Quito ir a pie, lo con otro transitaban con la canoa. Claro. Entonces de ahí traían los productos del Perú, por ejemplo la sal era vital básico, no lo traían del mar, pero ropa, cosas que cambiaban ahí y para ellos sí llevaban cosas como la balata que es caucho llevaban artesanías llevaban todas las cosas que ellos iban a cambiar como forma de intercambio y de lastimosamente cuando se cerraron las fronteras mucha gente que estaba surcando para esos lados quedó para siempre en ese lugar.
0: claro después ya, o sea dividieron comunidades al trazar ahí una división entre dos países
1: eh, se quedaron pueblos parientes nuestros se quedaron eh, allá porque la comercialización entre ellos, el intercambio era bien fuerte con el Perú. Ni siquiera tal vez era el Perú. Eran pueblos indígenas que se intercambiaban productos, compraban cosas, iban a la ruta de la sal.
0: Claro, comunidades de más abajo nomás. No, no había tal sí, Perú.
1: No. Por allá podemos encontrar gualingas también en Perú.
0: Hmm, qué interesante. y eh, Para meternos más en tu vida ¿Nos podrías contar un poco cómo era tu infancia en Sarayacu? También en esto quiero contarle al público que tú eres hija de Don Sabino y de mamá Corina. Que Mamá Corina está ahí cerca tuyo y Don Sabino falleció recientemente. Entonces también desde aquí le queremos hacer un homenaje porque Don Sabino era un, un gran Yachak, un gran sabio. Al menos en mí tuvo un impacto él y, y tu mamá, un impacto muy profundo en mi vida. Y ahora está en ese mundo de los espíritus que él tan bien conocía. Y te quiero preguntar, ¿cómo era ser niña, vivir en Sarayacu y ser hija del Yachak, don Sabino?
1: Bueno, yo soy la cuarta. Nosotros somos seis hermanos, cuatro hombres y dos mujeres, nacidos de papá y mamá. Y yo, dicen que era una niña muy tranquila. Nací tranquila también. Los recuerdos que tengo de, de mi padre, papá era un hombre muy trabajador, pero era un excelente cazador y pescador. O sea, papá era el campeón de, de cacería, la selva era su mundo. Y yo recuerdo que yo despertaba y encontraba a mamá con pescados grandes llamados bagres ahí preparando más amor. Papá salía a pescar de noche y a veces iba y traía animales, traía pescado y era, era el sustento de la familia. ¿no? También todas las familias tenemos chakras. Entonces, para nosotros, cada vez que papá llegaba con sus pilanas o shigras, las pilanas son hechas de hojas para cargar la cacería.
0: Son como unas mochilas que hacen con las hojas de palma, ¿no? Sí,
1: uh -huh. se llama pilana. Y nosotros íbamos a revisar porque venía diversidad, no solo venía una cosa. Si venía pescado, también venía una perdiz o venía una guanta. Nosotros crecimos ahí. Yo nací en Sarayacu los recuerdos que tengo de papá es un padre siempre bondadoso o sea, el problema de nosotros es que nosotros nunca le vimos como un yacho para ser a nuestro papá, pero siempre había algunas reglas, él tenía su, su mochilita o cómo se llama, pero se llama islambo la palabra, el islambo de piedras, allá nunca podíamos toparlo porque eran piedras que venían de la herencia de los abuelos y nosotros nunca desobedecimos, nos daba miedo yo decía, ¿qué será? tal vez... Me pica una serpiente, ¿qué tal si dejó de guardián alguna cosa? Uh -huh. Y nosotros por travieso vamos a meter la mano ahí. Y a veces ese eslambo es, es hacía ruidos y nosotros ahí sí teníamos un poco de miedo. Uh -huh. Entonces, nunca topamos, hasta el momento que él estuvo ancianito y me tocó custodiar las piedras. Y cuando ya él ya no estuvo, hace ocho días que lo pudimos abrir entre los hermanos. Wow. Para mirar y para ver decidir qué vamos a hacer. Pero papi era una persona muy, muy tranquila, a diferencia de mami, que era muy activa. Mami era como el motor. Inclusive para conversar, era mamá la que conversaba. Uh -huh. Papá era callado. Y no sé si te habrás dado cuenta que ya mayores también, papi debe haber estado más callado que mamá. Siempre. Ya, entonces mamá era como... Pero nosotros les escuchábamos hablar. Papá hablaba bastante con mamá. Uh -huh. Y a veces cuando no podía decirnos las cosas, mandaba a decirnos uh -huh. con mamá. Tu papá dice esto. Yo creo que tuvimos una infancia bonita con nuestros padres hasta que me tocó salir al colegio, porque no había colegio ahí. Entonces ahí hubo un lapso de, de separación física. Pero inclusive cuando teníamos que salir, nos madrugaban, cuatro de la mañana, papá y mamá nos decían, ya levántense, ya han dormido demasiado. Y hasta eso ellos ya habían cocinado la guayusa y estaban listos para darnos el consejo de la mañana. Uh -huh. Sabían que íbamos a partir hacia la ciudad y que no era nuestro mundo. Entonces nos iban, nos advertían de todo, inclusive compartían los sueños, y con ese consejo nosotros podíamos ya en el día volver hacia la ciudad.
0: Hagamos un pequeño paréntesis para que nos cuentes sobre el ritual de la guayusa, que creo que es algo central en su cultura, que me parece súper lindo. ¿Por qué toman guayusa y cómo es ese ritual?
1: Bueno, la guayusa es, una, es un té amazónico y se cocina con otras cortezas, lianas, para tener energía y para despertarnos. Se podría decir que es el café de los... Porque en Sarajevo no hay café, no tomamos. Pero nosotros, los amazónicos, no tomamos guayusa en cualquier momento. Nosotros, los amazónicos, tomamos la guayusa en la madrugada. 4 de la mañana, tres y media el que cocina. Y siempre se toma antes de que vayan de cacería para darnos consejos. Se toma para reunirnos y resolver algún problema. O se toma para estar juntos en familia también. Muchas veces hemos sentado en familia y es bonito, es la parte más bonita del inicio del día. Porque estamos sentados juntos, planificando, organizando, aconsejándonos, compartiendo los sueños, diciendo dónde vamos a ir a trabajar o cuándo vamos a viajar, todo. Todo es en la guayusa. Ya en el día lo que hacemos es dedicarnos a las actividades. Y en la noche, 6 de la tarde, antes se dormía ya, porque ya se ocultaba el sol y ya no podías estar andando en la oscuridad. Claro que hay velitas, alguna cosa, pero eso es básico. Ahora no tanto, ahora ya hay otras formas, pero una familia normal no se va a quedar mucho tiempo hasta de noche.
0: Y ahí, o sea, como yo lo entendí, también ese es como el momento en donde se transmite la cultura oral, ¿no? Claro que todo hablaban en quicho y yo no entendía mucho, pero después me contaban un poquito. Pero ahí es donde no solo se comparten los sueños, que creo que es una de las partes clave. No Si es que alguien tuvo un sueño que puede llevar información importante para lo que va a pasar, pero también se cuentan las historias del pasado, también prevén cosas que pueden pasar en el futuro. También es como son las conversaciones importantes durante ese momento, ¿no es cierto?
1: Sí, conversamos de todo, pero sobre todo... Si hubo sueños importantes, tengo que compartirlo en ese momento porque pueden ser advertencias uh -huh. o pueden ser cosas que signifiquen bastante. Y ahí, si yo soñé algo y estaba papá y mamá, nos van a interpretar los sueños, si sí, yo no sé. Entonces, sí, son momentos en, es un espacio de la familia o puede ser un espacio de la comunidad también, si vienen los de la comunidad, porque a veces también se cocina para la comunidad. Uh -huh. Pero es un espacio de compartir sueños, compartir proyectos, compartir planes conversar y es un espacio muy bueno porque, bueno, vienes medio dormido y ahí empiezas a enchufarte con lo que va a suceder en el día, pero también es un espacio en la que estás junto a tu familia.
0: Chévere. Cuando tú eras niña en Sarayaku, casi no había gente eh, de otros lados, ¿no? no había ningún tipo de industria todavía amenazándoles, no había turismo, tenían cierto contacto con el puyo, pero era más bien una comunidad súper tranquila, supongo.
1: Eh, era una comunidad tranquila la distancia del viaje era bien larga, los aviones no eran frecuentes, pero sí había la amenaza. Mm. Las empresas extractivas sí amenazaban. Inclusive Sarayaco ha tenido que expulsar a un destacamento militar en esos años. Simplemente yo creo que se fueron como trochas buscando si había yacimientos de petróleo. El, el asunto fue que los chamanes hablaban de resistencia y estaban, pero no podían transmitir hacia afuera. Por fortuna, esos proyectos y planes de yacimientos petroleros no se dieron por el hecho de que posiblemente encontraron una facilidad de petróleo hacia el nororiente. Y por eso yo me imagino que demoró tanto, pero interés había. Mm. Y había conflicto, había, había violencia, abusos. Sí existía. Sin embargo, ya empezó el proceso de las organizaciones, ya empezó a formarse las organizaciones provinciales. Sarayaku también empezó a organizarse por el tema del territorio, la titulación de los, de los territorios indígenas, y hasta ahí llegó el interés. Y desde allá ha sido complicado para ellos acceder hacia territorios de los pueblos indígenas legalmente reconocidos, uh -huh. aunque lo están presentando todo el tiempo.
0: ¿Cómo fue en sarayacu A ver, primero, como contexto, hay esta gran profecía del Pachacutec de los pueblos del norte y los pueblos del sur, eh, esta profecía más o menos dice que hacia el año 1500, como que comenzaba la, la época del águila por encima del cóndor y que más o menos después de 500 años eh, se juntarían y volarían juntos. Es algo así lo que dice la profecía, si no me equivoco. Y en los años 90, justamente cuando se estaba cumpliendo los 500 años de la invasión, existió en Ecuador el levantamiento del movimiento indígena. ¿no? ¿Cómo se vivió ese momento en Sarayacu? ¿Qué tan articulados estaban con los otros movimientos indígenas de la sierra o de la costa, me imagino que menos, pero se vivió ese renacer o ese movimiento también en la selva en los noventas?
1: Sí, en los años 89, 90, ya las organizaciones estaban estructuradas. La movilización de los 90, donde se paraliza el Ecuador a raíz de la movilización de los pueblos indígenas, Sarayacu no debe haber participado activamente por el hecho de que estaba lejos, uh -huh. pero nosotros salimos en el 1992 uh -huh. desde Sarayacu y desde las fronteras uh -huh. para exigir los títulos de propiedad. Entonces ahí sí caminamos, y yo ya estaba joven, hacia Quito. Decidimos irnos a pie a Quito. Uh -huh. Fue dura la jornada porque no somos andinos, el frío y todo lo demás, pero logramos llegar a Quito y era el gobierno de Rodrigo Borja pasar muchísimos días en el parque elegido. Uh -huh. Ese fue nuestro hogar. Y nos quedamos ahí, acampando, hasta que por fin nos dieron los títulos de propiedad. Después retornamos y hemos estado pendiente de todos los procesos que han seguido.
0: Esa fue la primera nos... lucha.
1: Esa fue la primera vez que pisamos fuertemente en la capital y que el, la gente andina conociera fuertemente a los amazónicos, con uh -huh. todo el grupo. Llegamos como 8.000 personas aquí. ¡Wow! Sí, entonces eh, se vio la solidaridad. Eh, la gente lloraba, pobrecitos, ¿de dónde vienen? decían en la calle. Algunos no llevan zapatos, decía ¿cómo están yendo en este frío? Y la cuestión es que la gente no podía caminar con zapatos. Bueno, yo sí, pero eh, en esa época había muchas familias que el, el zapato les convertía en un estorbo para caminar.
0: Difícil acostumbrarse, claro.
1: Y el problema era la comida también. No estaban acostumbrados a comidas externas. Entonces tenían que traer su pescado seco con su plátano y su yuca hasta ver que se acostumbren. Teníamos intolerancia a la lactosa. Ah, tenemos hasta ahora. Y nos regalaron bastante leche para hacernos bien y vimos que muchísima gente tuvo problemas.
0: Todos al baño.
1: vacales <ríe> hasta ahora se acuerdan de todos esos detalles, pero sí, son cosas que realmente ocurrieron y estuvimos ahí en marchas, en protestas, hasta que nos recibieron en el Palacio de Carandelet para el, los títulos de propiedad.
0: Qué increíble. Y yéndonos un poco más adelante en la historia, ¿qué pasó en Sarayacu en el año 2002.
1: A raíz de que tuvimos los títulos de propiedad, nosotros estábamos contentos, no ves que ya teníamos el título, ya no nos podían molestar, pero así no ha sido la situación. pues En el 96, el gobierno lo que ha hecho es otorgar concesiones de bloques petroleros a una empresa que se llamaba CGC, y esto se demoró hasta el año 2000-2002 para ingresar. Pero mientras tanto, ellos contrataron lo que se llama relaciones comunitarias para tratar de desmembrar toda la voluntad de los pueblos indígenas y lo lograron alrededor de nosotros. Al final solo quedó Sarayacu como punto de resistencia. Ellos dijeron, a estos les vamos a dominar. Y ocurre que ingresan de forma arbitraria y violenta al territorio Sarayaku Sarayacu y se genera un gran conflicto donde Sarayacu defiende todo el espacio territorial. la gente torturada, amenazada. Varios meses se suspendió toda actividad en Sarayá. Ni las escuelas, ni los colegios, nada. Todos enfocados en la lucha de, para defender a Sarayá. Al final, de tanta resistencia, se logró que la empresa se declare en estado de fuerza mayor, porque visibilizamos la violencia con la que estaban ingresando, con militares y policías, y que se retire del bloque. Eso ya fue una victoria, pero ellos tenían otros planes. Las demandas los afrontamos en la ciudad. Tuvimos que defendernos de todas las demandas que ellos nos hicieron como líderes en esos tiempos, como dirigentes. Y al final, viendo que aquí la justicia no era ágil ni transparente, demostrando eso, accedimos al sistema interamericano de derechos humanos, a la Comisión Interamericana en un principio para tener medidas provisionales de protección. Estas medidas los gobiernos muchas veces no le hacen caso. Y eso fue el tema del gobierno de Gutiérrez. Uno de los ministros decía que aquí la OEA no mandaba y por lo tanto esta medida no sirve. Mm. Y seguían los atropellos heridos de Sarayacos en un momento de mucho riesgo, en el año 2004, donde muchísima gente de Sarayacos estaba herida por una emboscada que les tendieron en caminos cerca de Puyo. La Comisión había pedido a la Corte Interamericana que dé medidas provisionales. Y esa medida era vinculante y nosotros pudimos respirar un poco para poder seguir defendiéndonos ya en espacios del sistema interamericano, el denominado caso Sarayaku. Y lo ganamos, ganamos en el 2012, después de muchísimos años. Estamos hablando del año 96, 2000, 2002 y 2012, uh -huh. donde ganamos el caso Sarayaku, algo sin precedentes, porque Sarayaku se convirtió en un símbolo de resistencia, pero de una resistencia exitosa, Creando una jurisprudencia a nivel de América para que otros pueblos indígenas del continente puedan aplicar la misma sentencia.
0: Claro, fue una, fue una sentencia histórica increíble, ¿no? Ahora, me da mucho dolor por todos los otros pueblos que fueron atropellados y que no pudieron defenderse. ¿Cuántos otros pueblos habrán sido violentados, ¿no? Y siguen siendo violentados. Es increíble que Sarayaco haya logrado lo que logró. ¿Por qué? ¿Por qué Sarayaku tiene esta fuerza? Tiene como una cualidad media, media especial, ¿no? de una soberanía, de una fortaleza impresionante. ¿Qué es lo que hace a Sarayaku tan fuerte?
1: Yo creo que Sarayaku siempre ha actuado de una manera altiva ¿no? cuando se trata de derechos. También en la época en que hubo la lucha había varios de nuestros líderes espirituales que participaron activamente a nivel espiritual, tratando de proteger al pueblo. Además, Sarayaku, acuérdense que es el pueblo del mediodía. Ya hay un, una profecía de lo que será Sarayaku antes mismo. Hmm. Entonces, Sarayaku uh, siempre ha tomado como, es como el indicador del camino. Ahora, después del ejemplo de Sarayaku, muchos otros pueblos han empezado a luchar y a llevar a cortes nacionales los procesos, a denunciar, porque aquí lo que valió es el ejemplo el ejemplo de lo que hizo saraya y creo que la educación que se nos ha dado, ¿no? ellos a través de la historia se ve que casi nunca se doblegaron ante nada, y eso fue válido y nos han transmitido, nuestros abuelos, nuestras abuelas han sido unas lideresas súper fuertes, aunque no hablaban el idioma español para transmitir esa energía rondado dentro de los procesos. Sí, yo pienso que eso complementado con una estructura organizativa interna sólida que no permite que si un líder va a ser corrupto pueda vender o decidir por todo el pueblo. Nunca ha generado una forma de, de discusiones en base para tomar una decisión general y no individual. La forma de organización la que implica.
0: Me parece una buena, un buen lugar para hablar de otra pregunta que te tengo, que tiene que ver justo con la gobernanza. ¿Cómo funciona el sistema político, el sistema de toma de decisiones, el sistema de gobernanza de Sarayaku. De lo que yo vi, existen comisiones, existen gobiernos, existen como varias diferentes eh, jerarquías, pero nunca es una jerarquía como de clase, lo cual me parece clave para que funcione <ríe> políticamente un pueblo, ¿no? que es el gran problema que tenemos en Occidente, ¿no? estas clases, estas élites que gobiernan, que no tienen nada que ver con el resto del pueblo. Y dentro de Sarayaku, yo claro que es mucho menos gente, me parece súper interesante esto de que no existen élites, ¿no? sino que va transicionando los gobiernos, van cambiando de mandos, pero los que están al mando, si bien tienen una jerarquía en ese momento, tienen un poder en ese momento, no están separados del resto, más bien están como respondiendo al resto, que es como debería ser. Nos puedes contar un poco cómo funciona su sistema de gobernanza, qué tan ancestral es, digamos, cuánto toman de lo ancestral y cuánto toman de la democracia o de los nuevos modelos, cómo se gobiernan ustedes mismos.
1: Bueno, es un modelo mixto. El sistema de gobernanza de Sarayaku no deja la decisión en una sola persona. Por ejemplo, hay una dirigencia que se escoge cada tres años, donde está el presidente, vicepresidente y dirigentes. Pero hay otra dirigencia que es de la autoridad local de cada comunidad que se cambia cada año. Esas siete autoridades comunitarias que revienen en representación de cada comunidad son parte del Consejo de Gobierno y no duran tres años igual que los otros, solo duran un año porque es rotativo. El otro es como el órgano ejecutor nomás. Entonces las decisiones no es que yo por ser presidente voy a decidir esto, no que va a, ser, va a venir discutido desde las comunidades, y eso hace que, por ejemplo, no ocurra como en otras comunidades donde digan, nosotros, los dirigentes, hemos decidido esto. Porque si el pueblo le va a decir, ¿y quién te dio a ti autorización para que decides algo? Sí. En cuestiones graves, como el tema petróleo, o cosas que puedan afectar al pueblo, es la asamblea, la asamblea o el congreso que va a decidir. Y el congreso de Sarayaku decidió que no al extractivismo. Y eso no es que es así unánimemente, eso se discute es un proceso que lleva algunos días de discusión, de análisis. En el tema de la balsa también. Lo dijeron, no, porque somos un pueblo que hemos luchado y no vamos a caer en esto de, de, de talar toda la balsa existente como están haciendo los otros pueblos. Pues porque tiene esa capacidad de discutir, de poner... Todos pueden tomar la palabra en la asamblea, todo miembro de Sarayat. Todos pueden empezar a cuestionar cualquier cosa que no hayan visto bien. Y todos pueden ser elegidos o elegidas. Es una cuestión de, de la toma de decisiones, no solamente tiene que hacerlo el Consejo de Gobierno, porque el Consejo de Gobierno es pasajero, que en tres años lo van a cambiar y van a poner a otro. Y se ha tratado de que no sea muy, que no exista el caudillismo, sino que pueda haber una alternabilidad. Y por eso es que siempre hay un presidente diferente. A veces las dirigencias pueden repetirse en ciertos contextos, si imagínense que haya sido un excelente dirigente, y dicen, bueno, esperemos que continúe pero no muchas veces. A aparte de eso, de que nosotros tenemos mediante nuestros estatutos, normas y reglamentos internos, sanciones también, pero también tenemos derechos. Entonces, todo eso se trata de hacer cumplir. Cuando no se hace cumplir, pues, se empieza a cuestionar. Eso sí, las autoridades tienen la obligación de hacer cumplir si alguien está en falta y sancionarlos, como debe ser.
0: ¿Y cómo hacen para no cambiar de proyecto cada año o cada tres años, digamos, para mantener proyectos a largo plazo, como ustedes hacen? ¿Tienen proyectos grandes, ¿no? De un territorio muy grande también. ¿Existe el problema de que de pronto llega un dirigente que quiere hacer todo lo contrario de lo que hizo el anterior y comienza a desarmar, y luego se bloquean unos a otros? ¿O hay ciertos proyectos que los dirigentes siempre están obligados a continuar? ¿Cómo hacen para no tropezarse unos con otros?
1: Bueno, hay un plan, un plan grande que todavía está por actualizarse y hacer ciertos cambios, la gente está trabajando en eso, pero una dirigencia tiene que andar con un plan y ese plan lo vamos a, a también analizar, entonces no es que dice yo porque quiero puedo cambiar no, hay principios básicos que deben cumplir por ejemplo en el tema del territorio, hay cosas que la dirigencia va a dejar haciendo y otra dirigencia tiene que asumir, tema de delimitación, tema de selva viviente, selva viviente eso por ejemplo un, un presidente no puede venir a cambiar, eso pasa
0: Cuéntanos, ¿qué es el causa Xacha, la selva viviente?
1: Esto, esto nace desde el conocimiento más profundo de los pueblos indígenas, de nuestros yachas, de nuestros sabios, porque es el conocimiento que tienen de la naturaleza. Como se le ha traducido, es, que es la búsqueda de que haya un reconocimiento de que la naturaleza, el bosque amazónico, es un ser vivo, consciente, sujeto de derecho. Pero va mucho más allá, mucho más allá de esta frase de, de reconocimiento. Es el reconocimiento de que no soy el único habitante, que tampoco el árbol es así nomás como lo vemos. Es el reconocimiento de que hay amos y protectores de la naturaleza que están ahí para regenerar los ecosistemas y que son mortales, que pueden morir con la contaminación, lo cual puede producir un desastre ambiental sin precedentes y que va a afectar no solo al territorio saraíaco, sino al territorio global del mundo. Eso en resumen.
0: Eso es como parte de su constitución, parte de su estatuto, pero también es un proyecto en acción, ¿o no? ¿O tiene programas para desarrollar el, el concepto del Causa Xacha?
1: Es un plan que se está trabajando, es un programa de trabajo y que se avanza. Mi hermano José es el coordinador de toda esta visión holística, pero se quiere hacer todo un paraguas para que esto pueda sustentarse a largo plazo, pero sobre todo también es, se busca llegar a una conciencia global con una forma, que no está puesta antes, que los científicos se acercan un poco cuando dicen que el árbol da vida al arbolito pequeño o cosas así. Uh -huh. Sí, pero esto va mucho más allá. Entonces es como tratar de llegar a la conciencia global en un momento crítico para que empiecen a relacionarse de una manera diferente con la naturaleza. Yo le llamo volver a nacer en la naturaleza. Uh -huh. Este es algo que puede ser aplicado en distintos ámbitos, pero que nace desde la visión profunda del pueblo de
0: Sarayate. es Es de alguna manera la respuesta al modelo de desarrollo también, ¿no? Es decir, si se ven amenazados por una invasión petrolera, minera, maderera, extractivista, y dicen no, pero no se puede solo decir no, sino que de alguna manera están contraproponiendo algo, ¿no? Es decir, no es solo como déjennos en paz, nosotros vivimos como queremos vivir, sino que también vamos a proponer un modelo de desarrollo diferente, que sea regenerativo, que mantenga vivo el bosque, que respete al bosque vivo. ¿Y, y cómo traducimos eso a términos occidentales, digamos? Es decir, en términos económicos, tal vez no es extractivismo, sino más bien, no sé turismo o, qué sé yo, agrodiversidad? ¿Cómo traducen eso a proyectos que el resto del mundo pueda decir, claro, esa es una propuesta alternativa interesante para el desarrollo global?
1: Mire, si hablamos de términos económicos, porque, claro, la justificación económica de que se tiene que depredar o sacar petróleo por justificaciones económicas, y nosotros salimos con lo de Causa Xacha, es de que si es verdad que lo uno es recurso fácil, pero el otro es un recurso al que no se puede destruir porque da un beneficio a los pueblos del mundo no solamente a ¿Por porque muchos dicen la Amazonía es el corazón del mundo el el pulmón del mundo ahorita no sabemos si sigue siendo el pulmón con todo el desastre que pasó en Brasil con las quemas pero lo que sí es cierto es que la Amazonía también se constituye como una de las fuentes de agua dulce más importantes del planeta, aparte de toda su inmensa biodiversidad y sus culturas milenarias. Lo sorprendente es que los gobiernos y las empresas aún intenten destruir los últimos reductos de vida del planeta. Y al mundo occidental hay que llegarle de que no, puede, no se puede permitir eso. Eso no quiere decir que nosotros queremos vivir completamente alejados o aislados. ¿Qué se puede hacer? para que estos pueblos puedan de alguna manera planificar su propia forma de sostenibilidad en un contexto global donde ya no somos pueblos en, en aislamiento y nosotros hemos pensado de que tiene que haber un plan diferente diferente a lo que los gobiernos han empezado a promover que es red más que es captación de carbono todo mercado todo todo sumido al mercado donde las mismas empresas van no que haya un plan diferente que empiecen a reconocer que con su vida los pueblos indígenas han logrado detener toda la depredación. Y si en ese reconocimiento viene el apoyo a planes, proyectos con recursos económicos para que construyan su propia fuente de financiamiento o su propio plan o una estructuración del pueblo según un modelo que realmente sea sustentable, ¿dónde? el mundo puede decir, sí se puede, sí puede haber una aplicación sostenible, sí puede tenerse el bosque, los pueblos indígenas no van a estar en la miseria, están con agua limpia, o sea, todo, todo un esquema que permita que el mundo vea que es posible, todo lo que hablamos se puede plasmar. Yo digo, los pueblos indígenas estamos en tela blanca para plasmar las cosas de una manera diferente, sin destrucción. He pensado que Sarayaco podría empezar por ahí, desde ese punto de vista, ahora, pa, si quieren alguna actividad económica, qué sé yo, ya sea bioproducción, ya sea turismo, eso tiene que ser normado a nivel interno de una manera que realmente no genere impacto, uh -huh. que no tenga impacto. Y esas son cositas que podría servir para la economía local y lo hace. Las ventas de sus artesanías, otras cuestiones más pequeñas. Pero lo, a lo que yo me refiero es que tiene que haber en el mundo un sitio donde se puede decir, sí se puede hacer, sí se puede. Y este, en este sitio se puede inspirar y estos espacios son espacios de vida para todo el planeta. Mm. Y que no nos empiecen a enredar con toda la lógica de mercado, de, de la bolsa de valores, donde las empresas van a lavar su imagen comprando supuestamente carbono y siguen contaminando en otro lado. No, tiene que haber un sistema diferente, diferenciado, que realmente esté a la altura de los principios que nosotros tenemos de conservación a los principios y la visión de los pueblos indígenas como es la visión del caos exato. Entonces, yo pienso que ese es el camino y esa es la búsqueda que están haciendo pueblos como Sarayaco.
0: Esa es, claro. Yo creo que es muy valioso el modelo, ¿no? Es decir... No es necesario que tengamos que ofrecer modelos económicos de desarrollo productivo para evitar el extractivismo. El simple hecho de vivir ahí, de sostener y regenerar ese bosque y crear ese modelo de, de autosustento de un pueblo ya es un valor increíble para el mundo y debe ser conservado, financiado, potenciado. Me parece súper valioso eso y no, no necesariamente que se vean en la obligación de desarrollar un modelo productivo alternativo, ¿no? Que, que tenemos que hacer turismo, que tenemos que hacer agricultura, o qué sé yo. Me parece muy valioso. Sin que, digamos, que el pueblo tiene obviamente todo el derecho de decidir por dónde quieren hacer su modelo productivo, pero que no tengan la presión externa de qué es lo que van a producir entonces, ¿no? Si es que no producen petróleo o madera o qué sé yo. Me parece súper valioso, qué chévere. Eh, Quería que me cuenten, cuando yo estuve ahí tenían un proyecto que se llamaba el Cisañán. ¿Ese proyecto está vigente? ¿Sigue activo? Sí,
1: el Cisañán es el camino de flores. Eso es las formas de delimitación para el territorio de Sarayaco, que son espacios donde siembran, donde van como a señalar con especies consideradas preciosas por el mundo indígena, como forma de delimitación territorial. Y claro, está hecho según la filosofía de la conexión de los seres de la naturaleza. ¿Qué se conecta con qué montaña? ¿Qué camino se conecta con...? Entonces tiene una cuestión visionaria, pero para el tema de delimitación territorial.
0: Patti, volviendo a esto un poco de la gobernanza, no solo gobernanza, sino en general de cómo funciona socialmente Sarayaku. ¿Cómo es el rol de la mujer y cómo es el rol del hombre en Sarayaku? Porque una de las cosas que igual yo encontré fascinante ahí y que me encanta además como un modelo... Digamos, como una respuesta también a este mundo que está tratando como de eliminar las diferencias entre hombres y mujeres y que todo el mundo sea igual y hagan lo mismo y como, como que no hubiera diferencias biológicas. no Yo en Sarayaco encontré como que están muy claras las diferencias entre ser hombre y ser mujer y eso no necesariamente quiere decir que uno es mejor que otro, pero sí tiene los roles claramente delimitados. ¿Cómo, cómo es el rol de la mujer en Sarayaco y cómo es el rol del hombre?
1: Sí, es verdad. Inclusive para los asientos teníamos eh, asientos de mujeres y asientos de hombres. Hay roles en las que no podemos meternos. Por ejemplo, el de la mujer es la chacra, la siembra de la yuca, la papa, el hacer la chicha, el hacer actividades de cerámica, del hombre es la cacería, la pesca, la elaboración de canoas, de utensilios, de hacer la casa, las chozas, y obviamente no, se, no nos hemos puesto a discutir si eso... Podemos cambiarlo o no. A mí, por ejemplo, la, el tema de la bodoquera, que es de los hombres, nosotros sabemos que nosotros no debemos topar la bodoquera ni estar con eso. Eso es una cuestión de los hombres.
0: Es como la cerbatana, ¿no?
1: Es la cerbatana. Es la cerbatana quicho. Eso no lo utilizamos las mujeres. Pero tampoco el tambor. Tamborear es cosa de hombres. A veces llega alguna desubicada que quiere tamborear y todo lo demás. Y ahí le decimos, eso no está permitido. O sea, no... Tal vez se podría hacer, pero no, no es como que los roles que nosotros tenemos y no nos interesa tampoco, no son para hombres, dice mamá ahora que está escuchando, pero un hombre tampoco va a hacer cerámica, no, no se va a meter al barro a hacer cerámica, eso es una cuestión de las mujeres.
0: Tampoco les dejan masticar la yuca para hacer la chicha.
1: Sí, ahí discrepamos un poco, pero no, tampoco. Es pues las mujeres las que hacemos la... Desecho.
0: Ahora, en gobernanza sí tienen entrada totalmente las mujeres y los hombres, ¿no? De hecho, tú misma eres dirigenta, incluso en, en roles no solo internos, sino me acuerdo que la tenienta política, por ejemplo, era mujer en el momento que yo estuve ahí y tienen puestos altos, ¿no?
1: Sí, en Salayahu, yo creo que han tenido apertura bastante como para poder ejercer roles dirigenciales y de liderazgo, depende cómo lleves el, el liderazgo, pero sin embargo, sí hay cositas que nosotros cuestionamos a nivel interno para que no se vea tan perfecto. Uh -huh. Porque hay cuestiones que nosotros hemos empezado a cuestionar de que no hay muchas dirigencias mujeres por el hecho de que se encargan mucho de las cuestiones del hogar, la carga familiar, no hay vocerías fuertes de mujeres. Yo, yo soy porque papá me permitió, mm. porque mi familia me apoyó, y porque tengo un marido bueno también. Pero hemos detectado que es difícil, por ejemplo, asumir roles dirigenciales fuertes y actuar con mucha fuerza. Y si me dicen ustedes, bueno, yo... Yo creo que no ocupo tantos roles que me impongan. Salí con un carácter bastante rebelde y eso me ha servido bastante. Sí. Aparte del apoyo a la familia y que me casé muy vieja también. Entonces, esas cuestiones hemos empezado a cuestionar de que tiene que haber mayor apoyo en ciertos aspectos hacia las mujeres. Por eso yo soy parte del colectivo de mujeres amazónicas. Cuestiono algunas cosas que no pueden ser justificadas culturalmente. Uh -huh. Pero claro, obviamente, roles como de, de las que hablamos antes, esas no hemos cuestionado porque no nos parece.
0: Claro, lo, digamos, funciona bien la sociedad con los roles sociales que se han dado, pero en gobernanza sí todavía hay inequidad. Así es. Ya, y tú mencionaste que uno de los roles que son exclusivos de los hombres es la cacería. Yo estuve justo en una época especial, cuando estuve ahí en el 2013, que era el, la uyanza que es la fiesta que hacen cada dos años, que es una mega fiesta. Y para la preparación de esa fiesta, se van los hombres durante 12 días, selva adentro. Yo fui con ellos hasta el territorio de Rotuno, que es como uno de sus territorios sagrados de cacería. Y fueron de lo que ya para llegar uno a Sarayaku son seis horas en canoa, para llegar a Rotuno eran seis horas más adentro todavía en canoa. Y es un bosque impresionante. Pero la cacería es tremenda. Me acuerdo que decía uno de tus hermanos, creo que era el, el Charapa, decía, esto no es apto para ambientalistas. <risa> Porque claro, la cantidad de cuerpos de animales que se manejaban durante esos 12 días era impresionante. Entonces hay mucha gente que critica tal vez ese nivel de cacería, pero al mismo tiempo de lo que aprendí ahí, tienen un manejo bastante interesante de los territorios en donde se puede cazar de las especies que se puede cazar y que no se puede cazar. Entiendo que le cierran, cada cierto tiempo cierran eh, territorios para que se regeneren y poder volver a cazar después de, no sé, seis años, 10 años. Y también que, por ejemplo, hay animales intocables, ¿no? No cazan, por ejemplo, tapir porque está en peligro. Y también no cazan mamás con crías, como que tienen muchos criterios para sostener esas poblaciones de las que se sustentan, ¿no? De hecho, en el tiempo que estuve ahí, había un, un mestizo que estaba cazando junto con el resto y fue el único que le mató a una mona que llevaba un bebé. Y de los montones de monos que cazaron, la única persona que, digamos, rompió las reglas fue la persona que no era propia de la comunidad. Claro, no, no, no tiene, me imagino, el entrenamiento de toda la vida de haber cazado, ¿no? Entonces... Es un poco como anécdota, pero también para que abrirte el espacio a que nos cuentes cómo es su política de, no sé si conservación o más bien regeneración o impulsamiento del bosque para que le sustenten esa abundancia, porque la abundancia era impresionante y al mismo tiempo que siga habiendo cada vez más abundancia. ¿Cómo hacen?
1: Bueno, fuiste sí, fuiste en una época especial y la fiesta se celebra cada tres años ahora.
0: A cada tres es ahora.
1: Por el hecho del, del tema de la cacería. Se decidió en discusiones de asamblea de que no podía ser cada año y lo dejamos cada dos años, pero vimos que tampoco era tanto y lo dijimos cada tres años.
0: También porque la fiesta crece y crece, cada vez más tienen más visitantes y la comunidad es más grande.
1: Entonces es una fiesta muy diferente a lo que se puedan imaginar. Yo siempre he dicho cuando van a venir, queremos ir a la fiesta de Sarayacu, Sí, pero ojo, si usted es parte de la Sociedad Protectora de Animales va a sufrir mucho. <risa> y si ustedes piensan que los indígenas están conservando todo hasta que el grillito... No, esto es una fiesta donde van a demostrar su valentía y su habilidad de sobrevivencia en la selva y donde van a traer también bastante cacería. Ha sido discusiones de años que mantenemos sobre el tema. Obviamente por eso el tapir no se puede cazar, porque vimos que estaba en peligro de extinción ha sido difícil hacer entender a la gente porque acuerda que somos cazadores y pescadores y fuera de ellos no entienden de que se podría hacer un peligro para la especie. Entonces eso hemos logrado generar un poco más de conciencia al respecto. Además que entran a territorios sagrados. El territorio rotuno es un territorio sagrado, es un territorio viviente. Y si tuvieron abundante casa es porque sus amos lo permitieron. Uh -huh puede ser que no tengan absolutamente nada una vez, papá lideraba a los cazadores porque iban a entrar a bosques no permitidos, pero un, un, me contó una anécdota, Cuando apenas llegó lo cual no era común en papá se sentó y me dijo, Patricia yo le dije, sí, te cuento una cosa, y dije, ¿qué será? y me dijo, llevé a los cazadores al bosque más profundo y se escuchaba una cascada pequeña y me cansé un poco y me senté un rato a tratar de descansar y yo no sé si cerré los ojos pero inmediatamente vino un señor, no era alto tampoco era blanco era con una piel como la nuestra y me vino a reclamar, dice y me dijo, ¿y tú por qué trajiste a los cazadores a mi tierra, a mi espacio? y yo le dije, dice ¿cómo que tu espacio? este es mi espacio yo he crecido aquí desde niño son mis bosques, tú no sabes quién soy yo, le dijo papá y el hombre le contestó, el que tú no sabes quién soy yo, eres tú yo soy el dueño y papá se dio cuenta de que estaba hablando ya no con alguien común y le mencionó yo he viajado por el mundo y él y el otro le dijo yo sé a dónde has ido y a dónde no has ido yo sé dónde vives yo sé quién es tu familia quiénes son ustedes no debiste haber traído aquí a los cazadores porque esto es territorio sagrado y como regañando por eso no te voy a dar ni un solo animal mm. Y él dice que le pidió disculpas, le dijo, discúlpame, no sabía lo que estaba haciendo, venimos por necesidad porque es fiesta y nuestro prioste necesita. Me dijo, no, ahora no les voy a dar, así que tienen que retirarse. Y yo le pregunté, ¿lograron cazar? Y me dijo, no, no nos dio nada, ni un ave. El, el bosque se silenció. ¿Y dónde pudieron encontrar cacería? En otro lado, en otro extremo del bosque, en otro lado. ¿Y tú quién crees que haya sido papá? Le dije, no sé, dice, puede ser haber sido el hombre de la selva, el ser de la selva, o era la mazanga, me dice. Pero eso fue muy clarito y no estaba durmiendo, estaba sentado. ¡Wow! Cuando dicen que hay abundancia, a veces lo permite. Pero hay en ocasiones que los protectores del bosque no lo van a permitir, especialmente si se están portando mal. Y seguramente con el mestizo que cazó a la mona, se enojaron, se enojan. En muchos casos vienen con cacería buena. En otros solo resultan los pescados. Y, y sin embargo, para nosotros que hemos recorrido también ambos mundos, varios mundos, sí es impactante. Miren, es bonito ver la llegada de los cazadores, pero es impactante ver lo que traen. Entonces, siempre hemos, hemos cuestionado. Y yo les digo, verán, que no es para ambientalistas, la sociedad protectora de animales, que esta fiesta es netamente indígena en el más fondo de, y se llama Uyanza. Y obviamente tratamos de normar en lo más que podamos para que no ese ingreso, que es cada tres años, no deje un impacto que realmente no pueda ser controlable. Y a nosotros nos preocupa porque todo este manejo de, de comunicación con la naturaleza y todo lo tenían hombres como papá, los yachas, porque ellos son los dueños, ellos son los guardianes, nosotros solamente estamos también habitando ahí y podemos estarlo en un marco de respeto. No podemos transgredir el límite permitido. Y si ellos no quieren, no va a haber casa
0: ¿Y esa sabiduría tú crees que se está perdiendo? ¿O si sí existen jóvenes, adultos que están llevando la, la batuta de los yachaks?
1: Desde que ingresaron a las escuelas yo creo que se ha perdido mucho. Pero la naturaleza es sabia y sé que en algún momento siempre habrá por ahí alguien que sepa. Lo malo de esto es que esperamos que sea tan bueno como lo han sido nuestros abuelos y los papá Y las canciones, los cantos, todo el conocimiento como nosotros lo tenemos. Pero nosotros no podemos decir somos un yacha que nos conectamos con la naturaleza. Eso no puede ser que se comunique. Eso no lo sabemos. Depende de qué estén pensando al otro lado.
0: Una de las cosas que mucha gente no entiende cuando se queja de la cacería es que toda esa abundancia que está ahí, es también creada o impulsada por las personas que están ahí desde tantos miles de años. ¿no? Una de las cosas que yo he aprendido en los últimos años es cómo la Amazonía es un bosque impulsado por la gente. Los bosques primarios que consideramos de la Amazonía no son hechos solo naturalmente, sin influencia de las personas, sino que las personas mismo han creado la Amazonía así como es, y han creado esa diversidad y han creado esa abundancia de animales Toda la vida cazando esos animales, o sea, proveyendo las, las condiciones para que exista esa abundancia y poder cosechar constantemente. Nosotros desde este espacio tratamos constantemente de cambiar este paradigma de la conservación que existe, como que los humanos somos los malos y la naturaleza es la buena y no debemos toparla. Cuando precisamente gente como ustedes son los que demuestran que los humanos pueden tener una presencia súper positiva, un impacto súper positivo, en el medio ambiente no solo conservándolo sino fortaleciéndolo creando más abundancia y más diversidad entonces yo creo que es súper importante que esas prácticas se mantengan por supuesto escuchando a los ancestros y escuchando el mensaje de cómo es que se debe tratar con esa selva ¿no? y como tú bien dices ¿no? no es cuestión de entrar y cazar ¿no? uno necesita permiso así que claro esa selva también sabe cómo defenderse
1: sí la selva sabe cómo defenderse pero también necesita comunicarse. Entonces, a mí lo que me preocupa es que la comunicación ahora no sea tan fácil por la falta de preparación, pero confío en que se puede encontrar la forma. Y es verdad, es que nuestros abuelos crearon una serie de normas de interrelación con la selva, con los bosques, qué era permitido y qué no era permitido. Y papá siempre nos decía, por ejemplo, en el bosque de Rotuno, cuando yo llegué del colegio, yo llevé mi jabón para lavar y en esa época ya no había entrado casi nadie extraño, y papá me advirtió, estás provocando con un olor extraño a la naturaleza y esto va a tener consecuencias. Y claro, llovió a cántaros y, y se llevó toda la ropa que yo estaba lavando ahí sentada. Por poco me lleva a mí y algunas cosas así. Entonces hay normas de convivencia con la selva. Muchas veces, inclusive, gente indígena se olvida cuando les entra la ambición y la tentación del dinero o de las empresas no es que no les han enseñado, a todos nos han enseñado cómo comportarnos con la selva, la naturaleza, las normas de convivencia, el respeto ahora yo sé que mucha gente va y les habla a las plantas, a los árboles, a eso y eso nosotros ya sabíamos o sea, hace mucho tiempo, porque no toparle, excluirle absolutamente todo no sé si tenga sentido, por ejemplo Sarayaco lo que hace es de alguna manera zonificar espacios, espacios de producción hay espacios de, eh, donde pueden estar eh, tranquilamente edificar chozos, pero hay otros espacios, como el que visitaste, que van solamente cada tres años, si van a hacer cacería. Y si van en un día normal, porque es el sitio de los abuelos nuestros, de papá, ahí la cosa es, es mínima. En nuestra familia, por ejemplo, los tucanes que están alrededor son prohibidos de cazar, los animales alrededor son prohibidos de cazar, se tienen que cazar un poco lejos y, y no, no en exceso, para eso está el río, que tiene abundancia de pescado y cosas así. Y es bonito, porque allá, como tú sabes, allá, y eso que te ha sido en fiesta, donde el impacto era fuerte, pero cuando uno va en un día normal, uno puede divisar la abundancia y sentir todo lo que está ahí viviéndose.
0: Yo estuve como desde un mes antes de la fiesta, entonces tuve una probadita también, aunque ya eran preparativos y cosas, pero claro, estaba tranquila la comunidad y hasta una danta vino que le... le... ¿cómo es que se llamaba? Panchita, creo que le decían. Sí. Venía como, casi como mascota, a, a que le den de comer, era increíble. Eh, qué bonito, qué bonito lo que cuentas para Otra pregunta, todos estos valores ancestrales de conservación del territorio, ¿cómo se sincretizan con el catolicismo, que tiene también más de 100 años en Sarayacu? ¿Cómo se casan esas dos diferentes visiones del mundo, o cómo se adaptan?
1: Yo creo que a estas alturas el catolicismo ya ha entendido de alguna manera. Bueno, yo fui invitada por el Papa Francisco en el año 2019 a Roma para el Sínodo Amazónico y conviví con obispos, sacerdotes y el Papa Francisco un mes entero porque era un llamado de ayudar a la protección de la Amazonía, de estar al lado de los pueblos indígenas en todos los conflictos que tenemos con las empresas. Entonces, ahí, tal como estamos hablando, teníamos la libertad de hablar, de decir lo que pensamos, de reclamarle también su ausencia en ciertos aspectos. Su ausencia no solamente para la evangelización, su ausencia en los procesos de resistencia de los pueblos indígenas y la falta de entendimiento de la cultura de los pueblos indígenas. Claro que es, esto es nuevo y esto ha, ha generado un cambio en muchos espacios de la iglesia mi obispo ahora es, está siempre en las marchas y todo lo demás ahora con la venia del Papa Francisco, claro. pero antes no era así en la época de los abuelos la cuestión era drástica hay un pasado fuerte con la iglesia un pasado que, que está ahí, pero a mí me sorprendió que papá aún a pesar de su conocimiento él no es que haya negado la espiritualidad que venía de la iglesia católica, pero él lo hizo a su manera porque en el fondo, él dijo, todo es uno solo. Las prácticas son diferentes. Y sí hay seres de la naturaleza que se puede comunicar. Inclusive hay una entrevista que él ha dado y que están publicándola ahorita. Dice, y ellos están bajo nuestra disposición. Podemos comunicarnos con ellos. Pero yo, por ejemplo, puedo hablar con ellos y decirles lo que se tiene que hacer. Pero eso no puedo hacerlo con el Creador al que nunca lo hemos visto, pero le pedimos autorización para curaciones que nosotros no podemos. Para curaciones, dice, yo tengo médicos que vienen de la selva, que vienen del río, que vienen de la montaña, para quitar las energías que están actuando mal y todo. Pero para curaciones donde estos médicos de la naturaleza no pueden curar, hay que pedir autorización al Creador. Entonces, en ese sentido, él, él no se conflictó. Él le ubicó a la iglesia no por los sacerdotes, por la iglesia católica apostólica romana. Él lo ubicó por un creador infinito que está muy por encima de todos y que él no lo ha visto y solo ha escuchado la voz, porque uh -huh. está en un nivel donde su conocimiento no podía llegar. Uh -huh. Yo creo que Papá no se conflictó al respecto. Los que podrían haberse conflictuado es, son los misioneros. Del rompecabezas que es la vida han cogido cada uno un pedacito y esa es su pura verdad el evangélico, el católico el anglicano, etcétera, etcétera cada uno tiene su rompecabezas pero lo que piensa papá, lo que pensaba es que no lo habían logrado juntar todo y de alguna manera la iglesia católica satanizó la parte natural, sin darse cuenta que cometía un grave error al respecto hemos discutido también al respecto entonces, sí, hubo un momento en que prohibieron en que el chamán era el malo el dominado por el diablo cosas así, pero yo creo que Siendo de donde venimos, nosotros hemos logrado como superar o transgredir esa parte, que es una parte que es generada por los seres humanos, pero no viene del espíritu. Entonces eh, Papi era ministro de la palabra, de la iglesia, le ordenaron. Por eso cuando él ya no estuvo con nosotros, todos, inclusive las redes eclesiales de la Amazonía, de, de Bolivia, de todo lado, mandaron su pesar. Creo que es uno de los pocos chamanes que ha logrado... De alguna manera, no conflictuar, pero tampoco perecer en el mundo espiritual, ni tampoco afianzarse en una religión, sino en entender toda la integralidad de esto. Obviamente la naturaleza es la parte vital del... A mí me decía, no se puede desconectar. Uno tiene que tener los pies bien puestos en la tierra para ser fuertes. Pero nuestra cabeza y nuestra línea del cerebro, de la cabeza, tiene que estar conectada al cielo, no se puede separar, y por eso a mí me preocupa cuando veo mucha gente que defiende al indígena, dice, ay no, hay que marginar a esto, porque yo creo en la yacumama yo creo en la montaña, yo creo en esto no, pues eso son partecitas nomás de todo el rompecabezas yo soy feliz de haber logrado entender junto a papá, esta inmensa diversidad e integralidad de lo que es el mundo espiritual, o por lo menos una parte
0: lo que le hacía tan sabio a don Sabino. Él siempre decía una frase que a mí siempre me deja pensando. Él decía, desde el cielo suspiramos nosotros, un hilo delgadito. Así le escuché decir varias veces. Y es una frase que siempre me está rondando la cabeza. Y creo que tiene que ver con esto que tú dices, ¿no? Que él dice que estábamos conectados directo al cielo.
1: Sí, aparte de eso él hablaba del árbol del mediodía, cuyas ramas llegaban al cielo y cuyo pie estaba en la tierra. Mm. Siempre habló de eso. Alguna vez le preguntaron sobre el cielo, sobre el alma, y él dijo, bueno, el ser humano no tiene una sola alma, el ser humano tiene muchas almas, depende de lo que fuiste hecho. Hmm. Tendrás el, el espíritu de la laguna, del árbol, del águila, de todo. Todas esas hacen que nosotros podamos permanecer en esta tierra, que seamos tangibles, terrenales. Pero hay un espíritu que viene del Creador, cuando nosotros muramos, todas nuestras almas vuelven a la naturaleza, inclusive el cuerpo de la tierra, pero el espíritu vuelve al Creador. Y tampoco hay un solo cielo, hay varios cielos. Hay uno que es, le llama el Monte Verde, la ciudad de Chonta, la ciudad de las flores, la ciudad de oro y el cielo del Creador. Entonces dice que cuando está habitado por muchos, esas son sus lógicas, no él, él nunca se conflictuó en ese sentido y
0: por eso yo creo que papá era diferente. Uh -huh. Ahorita que me, yo nunca le, digamos, Don Sabino no hablaba mucho, como dices, eh, y por ahí unas pocas frases nomás me decía, porque también mucho más le gustaba hablar en quichua que en español, pero una de las cosas que yo entendí tomando ayahuasca con él era eso, yo no sabía que él lo había articulado así, pero a mí me vino en el, en el viaje que muchos espíritus nos atraviesan, es decir, todas las personas, todos los seres vivos estamos atravesados por varios espíritus a la vez y hay algunas personas que tal vez tienen un espíritu más puro por decir es decir, que les atraviesa más un solo espíritu y otras que les atraviesan 20 <ríe> y somos una mezcla pero ahorita que dices me hace acuerdo de este entendimiento que yo tuve en, en un viaje con don Sabino qué bonito eh, para volver un poquito al territorio y para ir terminando Recientemente, en el año anterior, me parece, o en el 2020, hubo unas tremendas inundaciones en Sarayaco. Creo que el río subió a niveles históricos y que no había pasado eso en mucho tiempo o tal vez nunca. ¿Qué pasó?
1: Bueno, fue justamente en cuando llegó la pandemia. Nosotros afrontamos una emergencia terrible. Ese día nosotros estábamos planificando viajar con mis padres, huyendo de la pandemia. Todo el mundo estaba huyendo. Era una época de huidas. Habían huido a la medianoche, unos a la madrugada, todo. Era un caos total. La gente estaba volviendo al pueblo. Y yo con mis padres no podía tener una huida tan rápida. Pero ese día, Sarayakus inundó como nunca antes se vio. Tú conoces nuestra casa. Todas las casas fueron cubiertas. La casa que tú viste que estaba casi sin terminar de construir es la nuestra. Uh -huh. Esa se cubrió hasta arriba. Wow.
0: Dos pisos de casa.
1: Sí, Heriberto y Cindy tuvieron que huir a la casa de la tía Darcisa que está en la loma, pasando la quebrada más arriba. Y llevó, arrasó viviendas, arrasó el puente. Hasta ahora estamos sin puente colgante nosotros. Dos años llevamos sin puente.
0: Y ese puente estaba tranquilamente unos 6, 7 metros de encima del río.
1: Sí, se fue. Se fue el puente. Se fueron las casas. Se fue la infraestructura básica. José, mi hermano, se quedó sin nada. Toda su casa se quedó en la tierra. Se llevó el río y tuvieron que buscar refugio en la casa de mi hermana Noemí en otro lado. Todos los puentes de la cuenca del borbonazo fueron arrasados. ¿Qué es lo que pasó? Pensamos que la crisis climática está tan fuerte ahorita que está tan visible en muchas cosas Pero también se añadió la explotación de la balsa. Los colchones de agua que eran las balsas fueron taladas de tal manera en las comunidades vecinas que hizo que el río venga a una velocidad no vista antes. El río crece lento y te da tiempo a escapar, pero esta vez dicen que creció con una velocidad que no les dio tiempo absolutamente a nada, tuvieron que huir. Qué bestia. Nos quedamos en la más absoluta desolación, angustiados, llorando. Por suerte somos personas que un poco conocidas y logramos mover equipos básicos para auxiliar a la gente y hasta ahora estamos tratando de recuperarnos de las secuelas por lo menos ya tuvieron el año el primer año de producción plátano, yuca, todo fue devastado entonces tenemos miedo que vuelva a ocurrir una creciente de esta magnitud, tenemos miedo claro dice mamá que la casa donde dormiste ya no existe a causa de la inundación
0: wow. y la casa de ellos me imagino que estaba más cerca del río también se, se destruyó
1: fíjate la casa más viejita, esa resistió porque nos dimos cuenta que estaba en un altito donde la corriente no era tan fuerte. arrasó las otras casas.
0: La sabiduría de cómo construir. También. Mm -hmm.
1: Entonces la gente ha empezado a irse hacia las partes más altas, ahora, aunque nosotros continuamos en el sitio.
0: O sea... ¿Crees que tiene que ver con la fiebre de la balsa? Y me imagino con la deforestación en general río arriba, ¿no? Porque la deforestación arriba del Puyo hacia Canelos y toda esta parte debe ser súper grave. Y bueno, aparte del cambio climático general, que en todo el país ahora se ven crecidas mucho más grandes, el mismo riachuelo que pasa por aquí abajo de mi casa, también se bajó un puente recién y están creciendo todos los ríos más. Pero el nivel de deforestación en la Amazonía y en especial desde la fiebre de la balsa es sin precedentes, ¿no?
1: Así es, y después de, los, de la quema de los bosques de Brasil, nada ha vuelto a hacer lo mismo acá. ¿Ah, sí? Nada, sí, el impacto oh. ha sido de parte.
0: ¿Cómo, ¿Cómo sintieron la quema de los bosques de Brasil?
1: Nosotros escuchamos como si cayera una bomba muy grande, un ruido tan terrible que no sabíamos qué era, y nadie nos explicó. Pero al día siguiente, dos días después, nos dijeron que estaban quemándose los bosques de Brasil. ¡Wow! Y venía humo, sentíamos el humo en el cielo, como negro, oscuro pero se empezó a sentir el cambio y el cambio no se ha recuperado hasta ahora. Es impresionante el cambio, impresionante acá. Puede estar lloviendo en este pedazo y puede estar haciendo sol en el otro ladito y puede estar, cualquier cosa puede pasar.
0: ¡Qué loco! La Amazonía está súper interconectada por los aires, ¿no? Nos contaba una anterior invitada que hablamos sobre la Amazonía también, la Alexi Gropper, en la anterior temporada, que hay esto que le llaman el, el río volador. En la Amazonía, ¿no? Porque todo el agua está súper interconectada y las esporas de los hongos y toda la nota es como todo un mar encima de la Amazonía que está conectando. Entonces, claro, me hace sentido ahorita que dices que por más que están a decenas de miles de kilómetros de distancia, es el mismo sistema, ¿no? Comparten un mismo río volador.
1: Sí, se siente, se siente el cambio terriblemente. Y esperemos que ojalá logren regenerar, porque con estas políticas del gobierno de Bolsonaro, pues está... Tan Uf. terrible como el tema de la Amazonía, la cuestión no es fácil.
0: Claro, complicadísimo. ¿Y la amenaza petrolera ya se disipó o sigue ahí en pie de lucha?
1: El presidente ha dicho que va a duplicar la explotación petrolera, Cierto. por lo tanto sigue vigente totalmente, bloque 28, bloque la ampliación del bloque 10, bloque 79, lo único que queda acá es la resistencia.
0: ¿Pero están presionando activamente? ¿Está llegando gente? ¿Están buscando explorar? ¿O con ustedes por el momento no se meten?
1: En el bloque 28 sí, en así sí están tratando de presionar. Con Sarayaku lo piensan dos veces antes de empezar.
0: Claro. Fati, si es que nuestra audiencia tuviera algún impacto que podría hacer, algún proyecto que apoyar, algo que visitar, ¿qué les podrías decir?
1: Bueno, primero que intentemos pensar en que todo lo que ocurre en la Amazonía nos está afectando a todos, no solo a los pueblos indígenas, y que tenemos que hacer un esfuerzo común para proteger estos espacios vivientes como están en el territorio de Sarayapu o también en otros lados de la Amazonía. Obviamente para visitar a la Amazonía está un poco lejos, pero si lo quieren hacer siempre serán bienvenidos. Y los pueblos indígenas, por más que seamos defensores de la naturaleza y estemos acá luchando contra las petroleras, Siempre necesitamos de una solidaridad global para poder hacer escuchar nuestras voces. Entonces están invitados a ser parte de nuestras luchas, nuestros procesos y empezar a actuar desde los distintos lados que nosotros estemos o que ustedes estén. Ya sea en alguna parte del mundo, siempre habrá algo que hacer.
0: ¿Hay alguna página que puedan visitar, algún proyecto al que puedan donar o apoyar?
1: Sí, hay la página de Sarayaco, www.sarayaco.org y creo que se puede donar al Plan Causa Xacha que está en construcción tratando de conseguir este sueño, este sueño positivo de que podemos construir algo diferente que sirva de inspiración a la humanidad. Yo le llamo espacios de vida para todo el planeta.
0: Qué bien. Estos episodios también tienen unas notas del episodio ahí en, la, en donde sea que la gente lo escucha, que hay varios lugares, y ahí vamos a poner todos los, los enlaces y cosas para que la gente pueda visitar y contactarse y apoyar. Patti, qué chévere. Ha sido un honor y ha sido un gusto. Es fascinante todo esto. Me quedo con... Miles de preguntas pendientes, pero seguramente vamos a tenerte a ti o tal vez a algunos de tus hermanos próximamente en el, en el podcast porque hay muchas más cosas de qué conversar al respecto, pero creo que ha sido bastante amplio y bastante informativo y para mí al menos muy inspirador. Así que te agradezco un montón. Siempre es un gusto hablar contigo y, y conocer eh, un poco más a fondo sus luchas y su, y su hermoso estilo de vida. Te agradezco un montón, Pati.
1: Muchas gracias Felipe, ha sido un gusto y esperamos vernos pronto. Estemos en contacto, ahora que ya tengo tu WhatsApp.
0: Eso, ahí estamos en contacto. <ríe> un abrazo.